0: Radio Universidad presenta Testimonios La mirada de quienes hacen investigación
1: ¿Qué tal? Un gusto saludar al auditorio de Radio Universidad. Le saluda María Hernández en una emisión más de Testimonios. Hoy está con nosotros la doctora Laura Eugenia Pérez Cabrera, catedrática e investigadora del Centro de Ciencias Agropecuarias. Gracias por acompañarnos, doctora. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar a ti y a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Entre los trabajos de investigación que la doctora está realizando hay un estudio para la obtención y aplicación de residuos vitivinícolas y cerveceros para la generación de supra -reciclaje. Un tema por demás interesante cuando el objetivo es cuidar nuestros recursos naturales, promoviendo el reuso y el reciclaje de distintos materiales. Doctora, en primer lugar me gustaría que nos explicara qué es o en qué consiste el supra -reciclaje. Bueno, Marín, el supra el
0: reciclaje es la forma que actualmente se tiene, es una definición un poco, pues, nueva sobre el reciclar materiales, pero que tengan un valor eh, superior al que tenían antes. Uh -huh. Es decir, que no sea un reciclaje, por ejemplo, el que realizamos con alguna botella de PET, en el cual, pues, simplemente la colocamos, no sé, como una maceta, etc. Entonces, pierde un valor comercial como tal, ¿sí? Uh -huh. Lo que estamos haciendo es lograr que estas materias primas que obtenemos de la industria agroalimentaria local, pues tengan un valor mayor incluso al que pudieran haber tenido desde un tiempo, es decir, desde su origen. Uh -huh. Entonces el suprarreciclaje es, por ejemplo, convertir una materia prima de desecho en algo que vale 10 $10,000. O 100 veces más de su valor original uh -huh. Es decir, dar un valor A estas materias primas Y bueno, nosotros aparte del valor comercial Que le damos, le damos un valor científico Y técnico al, al realizar la investiga Las investigaciones, al caracterizarlos Al saber qué es lo que contienen ahí, Al aislar componentes Que estos contienen que pueden ser De uso farmacéutico, de uso Agroalimentario, aditivos Etcétera.
1: Uh -huh. Me viene a la mente Por ejemplo, la utilización de los Huesos de aguacate para hacer Platos o vasos es que correcto. al final de cuentas resultan ser biodegradables. Algo así sí, es, correcto. es lo que se es trata. Es el super de hacer reciclaje con este. Al
0: final de cuentas, un hueso de alguna fruta o uh -huh. cualquier parte de la fruta, cáscaras, semillas, huesos, pulpas que no son utilizadas, pues van a un desecho, ¿no? Uh -huh. O bien se utilizan para un compostaje o para alimentación para ganado. Su valor comercial se pierde. Es uh -huh. decir, si un kilo de aguacate costaba, no sé, 70 pesos, uh -huh. el valor comercial se pierde por completo y va a un composteo o un alimento para ganado. En este sentido el superreciclaje busca que esta materia prima tenga un uso aunado obviamente a la ciencia, a la tecnología, la aplicación tecnológica y entonces a lo mejor ese kilo de aguacate ...o ese kilo de huesos o ese kilo de residuos... ...del procesamiento de frutas, de hortalizas... ...o de la, cualquier industria alimentaria... ...pues sube de precio, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando del supra -reciclaje como tal.
1: ¿Por qué los desechos vitivinícolas y cerveceros... ...podrían servir para este proceso? ¿O qué parte de esos desechos?
0: Bueno, ¿por qué estos desechos? Porque en Aguascalientes tenemos más de 20 marcas... Eh, ...de cervecería local. Uh -huh. Además tenemos ya un impulso muy grande... ...hacia la vitivinicultura... Y bueno, también por cuestiones eh, prácticas, tenemos dos egresados eh, que están dentro de estas áreas de manera eh, muy fuerte y muy, se han potenciado, han desarrollado su profesión dentro de estas áreas y además hay pues una relación que existió maestro-alumno, muy bonita, es decir, con afinidad uh -huh. y entonces pues esto nos ha permitido que tengamos, sigamos teniendo contacto con ellos, ellos son... Pues de cierta manera líderes en, en estas dos industrias. industrias y bueno pues nos hemos acercado a ellos ya desde hace tiempo, trabajamos en conjunto y bueno decidimos formalizar un poco ya es, esta relación a través de un proyecto de investigación
1: ¿Cuáles serían en este caso los desechos que se van a reutilizar o que se van a reciclar?
0: En el sentido de la vitivinicultura el orujo como tal que es parte de la, un subproducto que normalmente se utiliza en la industria local o en cualquier cualquier otro tipo de industria a nivel nacional para la fermentación la siguiente uh -huh. fermentación que sería la obtención de algún licor, por ejemplo uh -huh. lo que le llaman licores de orujo, de vino eh, también se utiliza para el composteo para, bueno, para después nuevamente fertilizar los campos eh, también se utiliza en algunas ocasiones para alimento para ganado y en algunas pocas ocasiones se utiliza para la extracción de algún colorante o de, alguna, de algún mineral ¿sí? uh -huh. en específico pues algunos minerales o algunas sustancias nutritivas. En nuestro caso lo utilizamos de manera, eh, separamos el orujo está compuesto principalmente por la piel de las uvas, okay. por la semilla de las uvas, y en algunas ocasiones todavía contiene algo de pulpa. Entonces, bueno, nosotros lo recibimos fresco, como tal viene de, de la industria vitivinícola, y pues lo que hacemos es este, obtener esta parte y empezar a caracterizar ya sea todo junto, semilla y piel, o bien separamos la semilla de la piel y comenzamos a hacer algunas pruebas para saber qué es lo que tiene. La intención es separarlo, es caracterizarlo y es aplicar métodos muy sencillos de extracción. Nosotros en el departamento y en el grupo de investigación que tengo la fortuna de participar, no hacemos eh, extracciones muy complejas, ¿sí? uh -huh. como en otros grupos de investigación a nivel nacional, que existen a nivel internacional, porque creemos que la tecnología sí pero una tecnología en la cual el productor local pueda darse cuenta que con el mínimo inversión puede lograr un efecto significativo, es decir, ya no lanzar esos productos a lo mejor al surco uh -huh. y entonces estarlos aprovechando en alguna extracción práctica que forme parte de alguna otra matriz alimentaria. En el caso de la cervecería, identificamos ya desde hace varios años este su producto, y bueno, pues este lo que hacemos es que utilizamos el grano gastado de malta cervecera. Uh -huh. Ya tenemos algún un poco más de experiencia con él. Tenemos ya algunos añitos ya trabajando con él. Hemos hecho muchas sustituciones en matrices alimentarias. Y bueno, pues lo que hemos logrado también pues es igual la obtención de este residuo. Lo obtenemos porque ya no forma parte de... Del proceso, del proceso de la cerveza, Ajá. sí, a la hora de que se clarifica la cerveza, pues se separa este todas estas estos granos y bueno, pues todavía ahí contiene una gran cantidad de proteínas, que son cascarillas, eh, gérmenes, eh, depende de lo que hayan utilizado para la formulación de la cerveza. Pero en general, pues contiene cebada, contiene todavía algunos gránulos de almidón, etcétera, que no alcanzaron a desdoblarse de manera eficiente, o bien que no decidió el cervecero que hasta ahí hasta llegaba, ahí era ¿no? El hasta ahí llegaba el proceso de fermentación. Y entonces, bueno, pues esto lo hemos tomado, lo tomamos y también hacemos algunas caracterizaciones etcétera.
1: Uh -huh. ¿Hasta qué procesos podrían ustedes llegar a transformar estos materiales o en, qué, en qué, u, qué otro uso se les puede dar? Sí, bueno, en el caso de los residuos de orujos,
0: trabajamos eh, de manera pues ahora sí en Granada, en un engranaje eh, la parte de diseño del proyecto pues la llevo yo la parte de operación más fina operación más, es, más delicada la lleva eh, la maestra en ciencias Carla Romo y bueno pues la parte más operativa y más sencilla la llevan instructores beca de la carrera de ingeniero en alimentos la parte de aplicación les dejamos a ellos esta parte porque para nosotros es importante que ellos vean la aplicación real ¿sí? uh -huh. y es más complejo para nosotros y más este pues como que causa más temor dejarles un poco la parte metodológica, ¿no? la parte Ajá. de la aplicación de, de la optimización de la metodología a utilizar. Entonces, bueno, lo que hacemos es que obtenemos estos residuos, eh, agra, agor, a grosso modo se secan, se Ajá. deshidratan, ya sea por liofilización o por secado por aire caliente, los obtenemos, los molemos, los tamizamos, es decir, dejamos una, un tamaño de partícula específico y después depende de las características que nosotros hayamos revisado, pues ya ya las sustituimos, hemos sustituido por ejemplo con levaduras panarias, en lugar de colocar levadura panaria ya sea de origen fresco o leofilizado utilizamos levadura panaria que proviene de las, eh, de las cáscaras de, de la uva y bueno hemos tenido unos muy buenos resultados, hemos incrementado también el porcentaje de fibra el porcentaje de proteínas la cantidad de antioxidantes o de compuestos fenólicos entonces bueno pues esto nos habla de que eh, son ingredientes que uh -huh. completamente eh, transforman la calidad nutrimental y funcional de un alimento sin eh, añadir sabores extraños, olores extraños o bien características que el consumidor va a rechazar a la hora de tomar un pan o a la hora de tomar un eh, yogur petit sweet, por ejemplo. Uh -huh. También hemos hecho algunas pruebas ahí. Y bueno, pues en el caso del bagazo de cerveza tenemos mucho más aplicaciones, hemos hecho en conos de helado, que los conos son normalmente caracterizados por eh, no tener una calorías vacías solamente, no entonces al, al, al incrementar el porcentaje de fibra y el porcentaje de proteína en un cono waffle, pues entonces este, se vuelve un poco más atractivo el, el comer esto, ¿no? hemos hecho también en waffles para desayuno, eh, los hemos congelado o refrigerado y hemos evaluado pues estas características junto con otro subproducto que tenemos en la universidad, que es eh, el cálix de, de Jamaica, de la flor de Jamaica. Uh -huh. La universidad produce aguas de Jamaica, ...embotelladas... ...y bueno, pues este ese residuo... ...nos llegó de cierta manera... Eh, ...de manera directa... ...y bueno, claro. pues también lo utilizamos... ...para hacer algunas combinaciones... ...y trabajar con estas combinaciones... ...para saber qué es lo que podemos hacer... ...y hasta dónde podemos empezar a sustituir... ...y hasta dónde el, el, el consumidor... ...empieza a notar... ...mediante Ajá. un panel sensorial... ...ellos empiezan a notar que hay algún cambio... ...o bien la aceptación que tienen los productos... no ...incluso, por ejemplo... El waffle de sustituido con bagazo de cerveza, nos dicen ellos que es más nutritivo, o sea, simplemente claro. por verlo uh -huh. y por el sabor que tiene, lo asocian uh -huh. con nutrición, lo asocian con, con algo, fibra, lo los con saludable, integral, sí, con uh -huh. algo más saludable, con algo uh -huh. que, que tiene una, un efecto, que va a tener un efecto en la salud. Obviamente lo tiene, pero simplemente con verlo, pues ya están ellos asociando los colores, están asociando los sabores con algo más nutritivo que el waffle convencional.
1: Y esto además le daría tanto a los productores de cerveza como a los productores vitivinícolas un extra en su economía o en su proceso de sí, generación. Tal cual, del producto, eh,
0: nosotros no, no nos no hacemos esta parte, ¿no? Creo uh -huh. que no tenemos las herramientas necesarias ni el conocimiento adecuado para hacer esta este retorno, ¿no? Esta esta uh -huh. forma de costos, ¿no? Esta forma de retornar el costo. Creo que esa parte siempre nos nos ha fallado, ¿no? Pero bueno, lo que hacemos es una propuesta, dejamos la propuesta ahí, eh, quien se acerca a nosotros, pues obviamente compartimos la información, sobre todo con estas dos personas que tenemos ya que desde hace mucho, ya. muchos años sí. trabajando, se les hacen reuniones, se retorna esta información, se hace una retroalimentación y se les dice cómo es lo que lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ya es cuestión de que ellos este, ahora sí que busquen una, ¿De una parte manera se puede de qué manera se puede implementar. Y además, lo primero, ¿no? De qué manera podemos evaluar que de verdad sí tenga un retorno, ¿no? Nosotros lo vemos como un retorno porque vemos las las características benéficas que tiene esto y además, pues, que pudiera tener un, un, pues, un retorno económico como tal, ¿no? Uh -huh. Pero claro, es necesario, pues, un estudio económico, más profundo para de verdad es, es, este, identificar hasta qué cantidad o qué cantidad mínima necesitas para que de verdad sea un retorno económico viable, etcétera, ¿no? Esta uh -huh. parte que, que a nosotros, te soy sincera, sí nos falla mucho porque no es nuestro perfil claro. y tampoco no tenemos las herramientas, ¿no? Pero
1: bueno, ya teniendo, digamos, las bases de esta investigación, incluso varios industriales podrían reunirse para hacer el estudio y poder hacer incluso una nueva empresa claro. con el tema del suprarreciclaje. Sí, sí,
0: sí. Uh -huh. sí, hay muchas empresas que lo han logrado, no hay muchas empresas, por ejemplo la industria camaronera que en su momento trabajamos con algunos de ellos, pues mencionan que pues el suprarreciclaje de las cáscaras de camarón como tal eh, la obtención de quitosano pues genera mucho más, una economía mucho más segura y mucho más fuerte uh -huh. que el propio producto alimentario, es decir, el propio camarón. Fresco, fresco, camarón congelado, pelado, es mucho más eficiente el retorno de inversión de la utilización de las cáscaras para obtener quitosano, que el quitosano pues, es un aditivo alimentario y además es un aditivo que se utiliza en cosmética y que se utiliza muchísimo en pieles eh, para la regeneración de piel en la, en la industria médica, pues mm. se utiliza muchísimo en la industria también dental para todos los Enjuagues bucales contienen quitosano, etcétera. Entonces es un es un aditivo que tiene un efecto sin potencialmente muy alto, uh -huh. que, que tiene aprobaciones por muchos eh, gobiernos y que, bueno, que el retorno económico y financiero es mucho más eficiente que el retorno económico de el propio del propio camarón. producto
1: comercial. Del, del comercial. propio comercial, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Entonces es muy apasionante hablar de toda la industria de alimentaria porque, bueno, como comentábamos hace rato, en la carrera de Ingeniería de Alimentos eh, sí. se tiene toda esta variedad de formas de desarrollar, para los chicos que estudian Esta, esta carrera sí. Platícanos un poquito de esto De, bueno, de es esta una, variedad Es así, una carrera no que... sumamente importante
0: Actualmente en, en el mundo De hecho, pues somos la industria Que no paró en, uh -huh. durante La pasada pandemia Y creo que si vuelve otra pandemia Pues tampoco vamos a parar, estamos preparados Para no parar, para estar eh, eficientes en, y surtir todos los alimentos que, que se tienen que dar a la, a la población, es una formación que bueno, que nunca vas a dejar de tener trabajo, porque pues eh, afortunadamente los humanos comemos tres, mínimo tres veces al día dos veces al día, una vez al día, pero comemos algo, y bueno pues este, somos conscientes de todas las tendencias alimentarias que existen, trabajamos en estas tendencias, en reducir sellos en reducir aditivos, en reducir conservadores pero también somos conscientes que algunos alimentos deben de tener conservadores, porque si no caemos en un caos en las en todos los hospitales, ¿no? Y además aumentaríamos la mortalidad infantil y la mortalidad sobre todo de adultos de la tercera edad, no cuando ten, cuando ya se tiene un, un este sistema inmune deficiente o no tan eficiente, no entonces bueno pues eh, la industria alimentaria está siempre eh, trabajando, nuestras instalaciones son de primer nivel, eh, tenemos eh, siete plantas eh, en la posta zootécnica en el Centro de Ciencias Agropecuarias, tenemos talleres reales que hacen producción real, que por cierto fíjate que ya nada más quedan muy pocos en el mu en el mundo por uh -huh. así decirlo, y en México creo que quedan nada más dos sistemas como estos, donde los alumnos, en lugar de hacer prácticas de laboratorio con, no sé, 10 litros de leche, lo hacen con 600 litros de leche, ¿no? Es prácticas reales por completo. Okay. Eh, este, hacen eh, producción real Y además esa producción Con todo el control, inocuidad, calidad este Y todo lo demás Que debe de tener porque esa producción no La va a comer un, 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 este, Una persona externa Es decir, es una mm. producción real De una industria que, que está vigilada por obviamente Por el, el ISEA Pero también está eh, tiene controles exhaustivos Para lograr un producto de alta calidad Y que pues obviamente no haga daño Etcétera ¿no? Entonces, este, que no tenga ningún peligro a la hora que el consumidor lo, lo consuma, ¿no? ya sea dentro de la comunidad universitaria o bien de manera externa. Entonces, bueno, pues esta carrera creo que es una parte importantísima. Además, tenemos laboratorios muy equipados, tenemos equipos que en realidad pues son muy muy importantes a nivel regional. Eh, somos una universidad que su plan de estudios está certificado por CIES, estamos avalados por CIES, estamos trabajando siempre en actualización y obviamente pues tenemos esta gran capacidad académica, lo voy a decir así claro. Y bueno, creo que estu nuestros estudiantes son estudiantes exitosos, todos aquellos que han buscado trabajo lo han encontrado uh -huh. y han encontrado una forma de vida, un, una forma profesional de vida y creo que son muy felices, creo que la mayoría de ellos que... Que se desempeña en la industria, que se desempeña en asesorías, o bien que se desempeña en el sector público, o bien este, como propios sus propios jefes, como empresarios, como, empresarios. como sus propios eh, emprendedurismos, pues han logrado ser eh, felices profesionalmente hablando, ¿no? lo, han, lo han, son ex, muy exitosos creo que. No conozco a nadie que, que esté descontento con la profesión, uh -huh. son muchachos y muchachas que algunos de ellos también han seguido la parte de, de investigación y lo han logrado, ya tienen sus doctorados, sus maestrías, están en el extranjero, etcétera, siguen formando o bien formando también nichos de investigación para continuar con con esta parte ¿no?
1: y bueno yo también me asombro de cómo se pueden utilizar los productos al máximo como lo que hoy estamos platicando en este programa o hablando por ejemplo del sector pecuario como hasta los cuernos de un animal o las pezuñas o todo eso se puede transformar en otros productos y bueno eso hacen dentro de la carrera de
0: alimentos. sí, Sí, claro, creo que la, la carrera siempre ha tenido esta esta fundamentación y esta idea ¿no? de lograr un reciclaje total de todo o una utilización total, lo que actualmente se llama una economía circular, ¿no? uh -huh. donde todo se utiliza, nada se tira, nada se desperdicia y todo vuelve a ser parte de. ¿no? Eh, muchas veces tenemos la, la, la idea, los consumidores, de que es basura porque pues este cómo vas a tomar cáscaras o cómo vas a tomar algo que pues no está dentro de, de la pulpa o no sabe bueno creo que hay que abrir la mente y creo que estas cáscaras estas semillas estos huesos estas todos estos subproductos contienen sustancias que son de alto impacto nutritivo uh -huh. y además de alto impacto funcional, es decir, fibras que nos van a ayudar en el tracto digestivo, que van a reforzar nuestro sistema inmune. Eh, compuestos antioxidantes que nos ayudan a que nuestras células no envejezcan pues están ahí en esos, en esos productos, ¿no? entonces claro. hay que darles la oportunidad a estos productos, hay que abrir un poquito más esta ventana como consumidores y hay que aceptar, no es que estemos comiendo basura o que la industria nos quiera vender la basura o que quieran a fuerza que consumamos este tipo de productos, no son productos que apoyan a la economía circular, que apoyan a nuestro medio ambiente y que de otra manera Manera estarían a lo mejor en una en un desecho en un basurero y de tal manera que no aportaría nada y ¿sí? entonces es, esta parte creo que es importante la apertura de la mente la apertura de, de un consumidor de verdad del siglo XX, del siglo XXII, es decir jóvenes, eh, mamás de casa que tengan esta apertura hacia la economía circular
1: Ajá. si le parece hacemos una pequeña pausa claro y volvemos. volvemos muy bien ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer Tú ves que de rodillas estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla te mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito regresamos, estamos platicando con la doctora Laura Pérez Cabrera del Centro de Ciencias Agropecuarias un tema muy interesante que tiene que ver con la industria alimentaria pero también queremos conocer un poco más acerca de ella, doctora platíquenos pues alguna anécdota de su infancia o su adolescencia que haya a lo mejor determinado que usted se dedique a esta profesión
0: bueno, creo que en mi caso pues desde niña, mi papá tenía un rancho y bueno pues este mi hermano es ingeniero agrónomo, también es gallo y pues yo veía a ellos que batallaban mucho con la parte de ellos eran productores primarios principalmente de hortaliza de en surco y empezaron con algunas tecnologías, este algunos riegos, este ...como uso eficiente del agua, etcétera... ...pero yo siempre veía que ellos batallaban mucho para la venta... ¿sí? Uh -huh. ...y además el introductor les compraba al precio que él decía... ...no al precio real, ¿no? Uh -huh. O bien eh, cuando enviaban a la industria... ...pues también compraban al precio que se fijaba, ¿no? Entonces, bueno, esto detonó en mí pues esta parte de, de buscar una alternativa al estudiar la carrera de Ingeniería en Alimentos y para transformar estos productos y lograr pues un impacto, ¿no? Eh, ya cuando estudié, pues me di cuenta que no me gustaba tanto el emprender y me gustaba mucho el laboratorio, ¿no? uh -huh. Era una rata de laboratorio, literalmente me encanta, <risa> me encanta cómo huele, me encanta cómo es, me encanta la estructura que tiene, me encanta el orden que se debe tener en un laboratorio. Y el ir descubriendo cosas Y el ir cosas, descubriendo no, cosas, soy muy curiosa, me gusta mucho eh, saber ver por qué, no soy muy buena en el área química, pero bueno, para eso me he unido, o tengo la fortuna de tener eh, dos este, químicas que me apoyan muchísimo, uh -huh. y bueno, pues este... Luego me, se me dio la oportunidad de ir a estudiar a Francia uh -huh. con una beca conacit que era la primera vez que conacit abría becas a jóvenes. Normalmente uh -huh. conacit daba sus becas para estudios este para pues ya personas doctorio, ya muy eso. mayores, uh -huh. o sea, para personas que ya tenían un trabajo muy fijo en alguna institución pública que ya tenían algunos añitos, etcétera, y pues era la primera vez que con Nacida abría becas para jóvenes de 18 años, perdón, de 20, 22 a 25 años, no, recién egresados, y bueno, pues esto me, me abrió, me llegó a mí esta convocatoria, las, la, obviamente contesté inmediatamente y me fui a México, me fui a México, renuncié al trabajo que yo tenía y me fui a México a estudiar francés porque yo no sabía nada, nada de francés. francés. Entonces fue una experiencia muy bonita el vivir en México, en la Ciudad de México, estar ahí con compañeros de otros estados también que no sabían francés, el estar conviviendo y bueno, pues fue yo creo que la mejor etapa de mi vida, el haber decidido estudiar, el haber, después estuve en Francia, después tuve muchos problemas con mi asesor y tuve que cambiar incluso hasta de país, y cambié a España pero no, no, quité el dedo del renglón yo dije yo de aquí, de mi casa salí para estudiar un, un estudio de posgrado y lo voy, no a, voy lograr. a lograr entonces tuve todos los problemas que te puedas imaginar, <risa> todas las vicisitudes que te puedas pasar además o sea en ese tiempo pues prácticamente no había celulares de, o si había pues la comunicación era pues sumamente carísima uh -huh. yo me acuerdo que yo me carteaba todavía con mis padres escribíamos cartas telegramas cuando era muy importante algo muy urgente mandábamos telegramas no eh, el internet pues funcionaba Bien, pero no era como una parte no era muy... No algo que
1: tuviéramos no, exacto, acceso tan de manera fácil. tan
0: fácil como ahora lo tenemos con un dispositivo a la mano. Y entonces, bueno, pues ese tipo de cosas fue, fue importante para mí. Creo que fue sumamente una etapa de mucho aprendizaje, pero también de mucha capacidad, es decir... Uh -huh. eh, fue muy bonita etapa, ¿no? Uh -huh. Esta parte de, de hacer las cosas, ¿no? Me robaron 20 veces la mochila, este perdí este los documentos un día antes de casarme, por ejemplo, el pasaporte, bueno, bueno, cosas así bien curiosas que te suelen pasar y que pues sales adelante, ¿no? Como uh -huh. puedes sales adelante y encontré muchas personas que me ayudaron. Siempre hay alguien que te tiende la mano y uh -huh. bueno, pues esto fue parte de ¿no? una amistad, también dejas amistades muy bonitas, dejas cosas lindas que, que sucedieron y que de cierta manera pues puedes seguir retomándolo cuando estás un poco down, uh -huh. puedes retomar ese pensamiento que tuviste en esa época claro. y creo que eso me, me ayuda para anclarme nuevamente y para tomar cierta manera fuerzas, ¿no? alguna anécdota, o algún uh, comentario en una pausa café, etcétera, Ajá. te ayuda a anclarte y a volver a sonreír y a decir, bueno, pues si salí de esa, ahora puedo, puedo salir, salir de esta. De ¿No? cualquier otra, sí, ¿verdad? Exacto, sí, Ajá.
1: sí, sí. Y luego, doctora, ¿qué pasó con su hermano y su papá? Ahora usted prepara a, a los chicos para que ayuden a las personas como ellos, como los productores que claro. regularmente, pues no tienen esa posibilidad de transformar sus productos para poder lograr un sí, mejor, claro, una mejor economía integrar las cadenas
0: productivas yo creo que forma parte fundamental ¿no? Muchos de los compañeros lo han integrado de uh -huh. manera real, eh, con empresas reales, sobre todo la cadena productiva lechera uh -huh. en nuestro estado ha tenido una gran repercusión porque ya no somos productores de leche, ya somos productores de derivados lácteos, ¿no? Uh -huh. Ya estamos reconocidos como productores de derivados lácteos, ¿no? También la industria frutícola también, eh, sobre todo en, el, en las áreas de calvillo, uh -huh. con el aguacate, el limón, el, el aguayaba, etcétera. Pues tenemos ya una producción eh, ya integrada, ¿no? producciones reales que se han integrado y que logran un procesamiento, aunque sea mínimo, por ejemplo un encerado o una selección de aguacate o de limón. Entonces se logra obtener mercados mucho más eh, específicos de mayor valor agregado. Y bueno, pues esta parte creo que es muy importante, ¿no? En, en nuestro estado, ¿no? Y creo que, pues sí, muchos de mis compañeros, muchos de mis exalumnos han, han tenido esta parte y lo que te comentaba, creo que son personas de gran éxito profesional, la uh -huh. mayoría de ellos, bueno, más bien puedo decir que todos son de gran éxito. Algunos trabajan en sus propias empresas o en empresas familiares que han resurgido o que han transformado ellos mismos con estas ideas, o bien en empresas de de otras personas, pero que tienen un impacto significativo pues, en la formación de nuevos alimentos, en la estructura económica de nuestro estado, etcétera.
1: Doctora, pues ha sido un placer que nos pudiera acompañar en este programa, desgraciadamente se nos termina el tiempo, así que queremos agradecerle mucho su presencia en este programa.
0: No, muchas gracias a ustedes, un placer siempre y un honor haber sido distinguida y muchas gracias a todo el público Radio Escucha.
1: Bueno, pues a todos los que nos escuchan desde sus casas, les recordamos que tenemos WhatsApp 449-912-1588, nos escuchamos aquí la próxima semana.
0: Radio Universidad presentó Testimonios La mirada de quienes hacen investigación